0: Herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast Engelberg-Politik und Psychoanalyse. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute ist Freitag, der 4. Februar 2022. Wie immer ein äh, kurzer Rückblick auf die vergangene Woche. Da ist natürlich äh, ganz stark im Vordergrund äh, das große Thema äh, Koalitionsvereinbarungen oder Nebenvereinbarungen äh, und dann vielleicht noch als zweiten Punkt auch noch einmal aktuell zu den Einschränkungen im Zuge der Covid-Pandemie. Thema Nebenvereinbarungen M muss ich ein bisschen schmunzeln, äh, immer wieder die letzten Tage. Äh, ich habe selten so viel Bigotterie und äh, Verlogenheit erlebt wie bei diesem Thema. Äh, ich äh, denke, gibt da diesen äh, psychologischen Begriff der sogenannten psychologischen Entlastungsoffensive. Also ich habe so das Gefühl, dass die, die am lautesten jetzt gerade schreien, haltet den Dieb, äh, vielleicht äh, nicht gerade die Unverdächtigsten sind, was dieses Thema betrifft. Äh, also ich kann dazu nur sagen, wir selber auch an äh, Koalitionsverhandlungen, also an den letzten beiden beteiligt. Und äh, natürlich äh, ging es da auch um Positionen. Ich war nicht in dem inneren Kreis, wo dann diese ganzen Vereinbarungen getroffen wurden, aber ich kann einfach nur sagen, aus diesen Verhandlungen und auch danach, also die Gier nach Positionen war bei den Grünen oder ist bei den Grünen nicht kleiner als es bei der FPÖ war und es war schon nicht gering, die Gier dort. Also, das bestätigt noch einmal diesen Begriff Verlogenheit, also das Erste, woran die Koalitionspartner da immer gedacht haben, ist, wie sichern wir uns da am besten Positionen ab. Live auch ein Erlebnis aus irgendeinem Beirat, wo eine von den Grünen die erste Frage war, in einem wirklich sehr nebensächlichen Beirat, <lacht> wer macht denn da die Buchprüfung und dann gleich der Vorschlag, dass das ein Steuerberater übernimmt, der zufällig der Bruder einer Abgeordneten ist. Also so ist das Spiel, das ist vielleicht auch ein Teil der Kultur, der Subkultur, der Unkultur in Österreich, aber ich werde trotzdem auch versuchen, das auch noch einmal ein bisschen sozusagen trockener zu analysieren oder nüchterner zu analysieren. Fangen wir mal an bei der äh, hohen Beamtenebene oder bei, den höchst, bei der höchsten Beamtenebene äh, und da kann man einfach nur sagen, es ist ja selbstverständlich, dass man dort als Minister auch Vertrauensleute äh, braucht, die dort sitzen. Äh, ich äh, denke, jeder kann nachvollziehen, dass es nichts Schlimmeres gibt, als gegen eine sagen, widerständige Bürokratie an, anarbeiten zu müssen. Äh, nicht, nicht jeder Beamter äh, sieht sich als Staatsdiener im, im besten Sinne äh, und äh, da gibt es äh, nicht äh, selten auch äh, solche, die natürlich dann auch äh, mit einer eigenen politischen Agenda äh, äh, auch äh, gewisse politische Arbeit auch blockieren. Also da ist es, glaube ich, überhaupt keine Frage. Äh, ein gutes Beispiel sind äh, natürlich die USA oder ein Gegenbeispiel, wo ja als Regel nach einer Präsidentenwahl der neue Präsident die obersten Ebenen der Beamtenschaft komplett austauscht. Das ist ein riesiger Prozess mit weiß nicht, tausenden Neubestellungen, die sich auch Monate hinziehen. Ich behaupte jetzt nicht oder argumentiere nicht, dass das die beste aller Lösungen ist, aber einfach nur als Vergleich, dass es das dort selbstverständlich ist. Auch im Privatbereich, also auch im Unternehmensbereich, ist das ganz normal. Also ich gebe nur folgende Beispiele, die ich auch selber schon sehr klar mitbekommen habe. Zum Beispiel in der Schweiz, also wo wir das Gefühl haben dass dort, sagen wir, Korruption oder irgendwie so ähm, Absprachen bei Postenbesetzungen vielleicht nicht so häufig sind. Nein, es ist natürlich so, dass zum Beispiel in hohen äh, Managementpositionen äh, immer äh, Offiziere äh, aus der Schweizer Armee äh, sehr stark vertreten waren. Also da äh, äh, hat sich traditionell diese Seilschaft ge äh, gebildet. Ich habe auch erlebt, vor allem in amerikanischen Konzernen gibt es immer auch unter Uni-Absolventen einer bestimmten Universität, Harvard, Yale und so weiter, sozusagen ein Netzwerk, wo sich dann so eine Gruppe bildet, die die Management-Positionen besetzt und sozusagen zusammenarbeitet auch in internationalen Konzernen, vielleicht auch einigen auch bekannt, es gibt ja die großen Consulting-Unternehmen McKinsey und BCG zum Beispiel und die gehen ja dann auch oft in Managementpositionen von Konzernen und bildet sich dann auch dort wieder so eine Gruppe von Vertrauensleuten. Also es ist gar nicht ungewöhnlich, ist eigentlich auch logisch. Interessanterweise, wenn wir das Gefühl haben, dass es so schlimm ist, also ich glaube, dass in Österreich es früher noch viel, viel schlimmer war. Also wenn die, die äh, sagen wir, in meinem Alter sind, erinnern sich ja noch an diese Groteske äh, mit dem Honolulu-Abkommen, wie es ja hieß, äh, dass praktisch jede Position in Österreich äh, doppelt besetzt wurde, einerseits mit einem Roten und andererseits mit einem Schwarzen, äh, was ja wirklich eine, eine Groteske war. Und das ging ja durch alle Bereiche des öffentlichen Lebens der sagen, angegliederten äh, 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 Privatwirtschaft oder, oder auch verstaatlichten Industrie. Also es war ja kein Bereich, wo, wo das nicht der Fall war. Und dann aber auch der wichtige Punkt ist, es braucht ja auch immer zwei, nicht? Also auf der einen Seite gibt es den Arbeitgeber, also in dem Fall die Politiker oder politische Gremien. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch die Personen, die die Posten auch haben wollen. Und jetzt können wir sagen, ich glaube, es wird ja wohl noch nie jemand vorstellig geworden sein wegen einer Bewerbung und eingefordert haben, dass da eine möglichst objektive Vergabe erfolgt, sondern natürlich bringen sich Leute ins Spiel und bringen sich Leute auch ins Spiel über politische Zugehörigkeit und Vereine, was auch immer. Also da glaube ich, gibt es wenig Heilige und auch Richter, Lehrer, Ärzte, die sich um Positionen bewerben, gehen natürlich diesen Weg. Also ich glaube, da sollten wir eine gewisse Nüchternheit auch uns bewahren, wie einfach auch das menschliche Leben auch funktioniert. Wenn ich jetzt noch einmal sozusagen durchanalysieren möchte: Wir haben einmal die, die hohe Verwaltungsebene und da ist es eigentlich selbstverständlich dass äh, äh, Regierungsmitglieder auch die Möglichkeit haben, sich ihre Teams und auch diese unmittelbar zugeordneten auch Beamten äh, sagen, sich auszusuchen. Äh, dann gibt es auch Positionen im öffentlichen Bereich, wo ja äh, auch ganz klar definiert der Bundeskanzler, die Regierung oder Minister äh, das Vorschlagsrecht haben. Das ist ja auch gut so und richtig so, ist auch sozusagen verankert soll auch so bleiben. Ich denke, das macht ja politisch auch Sinn. Ich denke, das, was sicher ein, ein, ein Missstand ist, wenn bereits die Personen auch ausgemacht sind, die diese Positionen bekommen sollen, also ich denke, das führt natürlich jede Ausschreibung dann ad absurdum. Also es sollte schon zumindest diese Offenheit geben, dass sich Leute bewerben und dann auch natürlich eben dann der Minister, der Bundeskanzler, wer auch immer, die Möglichkeit hat, die auch auszusuchen. Dann kommen wir aber zu diesem großen Bereich der direkten oder indirekten Einflussmöglichkeit von Regierungsmitgliedern und Politikern. Und das war ja früher vor allem auch die verstaatlichte Industrie, wo es ja ganz fürchterliche Fehlbesetzungen auch gab, eben durch diese Wirtschaft. Und jetzt kann man eigentlich nur sagen, das beste Rezept dafür ist Privatisierung, Privatisierung, Privatisierung. Also ich glaube, es gibt diese Regeln und Verfahrensvorschriften, was auch immer, nicht nicht, die sicherstellen, dass wirklich eine, eine äh, optimale und bestmögliche Besetzung folgt. Also äh, alles, was Organisationen, äh, Unternehmen sind, die noch im staatlichen Einflussbereich sind oder sogar äh, staatliche Beteiligung haben, äh, bestes Rezept und das natürlich entspricht auch meinem sagen, liberalen Gedankengut, bestes Rezept ist Privatisieren, hat die verstaatlichte Industrie eben auch gezeigt dass erstens einmal die eher unglaublich erfolgreiche Unternehmen geworden sind seit der Privatisierung und äh, zweitens es sich aufgehört hat, diese fürchterlichen Fehlbesetzungen, im, im, äh, vor allem im Managementbereich. Ich denke, diese ganze Diskussion, die jetzt auch da stattgefunden hat, ist auch ein Vorgeschmack auf die nächsten Monate. Ich glaube, der Ton wird sich äh, so fortsetzen, ob das, äh, sagen die Menschen, draußen, wie wir sagen, äh, auch wirklich so interessiert wie die Insider, ist mehr als fraglich. Ich glaube nicht. Ähm, es wird äh, fürchte ich zum Schaden der Politik sein, de, de, des Interesses an der Politik. Äh, Leute werden sich wieder abwenden von der Politik und äh, äh, innerhalb äh, dieser politischen Zirkeln wird das äh, der Streit, das Hadern, das Dauziehen, weitergehen, vor allem auch mit dem Beginn des Untersuchungsausschusses. Also ich habe da keine sehr positive Vorausahnung auf das, auf uns, auf uns, auf das was auf uns zukommt. Jetzt habe ich es geschafft. Am Ende noch kurz zu den aktuellen Covid-Maßnahmen. Auch da muss ich inzwischen schon fast ein bisschen schmunzeln. Ich habe das Gefühl, äh, da geht es äh, darum, dass äh, äh, Profilierungsneurotiker, ja, die da äh, in, der, in der Pandemie äh, irgendeine Hochblüte hatten, äh, äh, Virologen, äh, äh, Pandemieforscher, Epidemiologen, Ärzte aller Provenienz, die halt jetzt ein eine unglaubliche Plattform hatten, in Medien, im Fernsehen, dauernd interviewt wurden. Also nutzen, glaube ich, die Gunst der letzten Stunde, sich da noch in Szene zu setzen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen weniger äh, amüsiert, eher überrascht, dass wir da noch immer feststecken, während in anderen Ländern eigentlich schon die Maßnahmen schon sehr schnell zurückgefahren werden oder überhaupt beendet werden. Ich glaube, dass wir da in Österreich schneller vorankommen sollten. Innerhalb der ÖVP steigt der Druck enorm, dass jetzt also die Sperrstunde verlegt wird oder überhaupt aufgehoben wird und die Einschränkungen reduziert werden. Ich glaube, es ist höchste Zeit dafür, dass wir eben auch da wieder zu diesem sehr liberalen Zugang zurückkehren der Selbstverantwortung. Also ich erinnere daran, Sebastian Kurz hat das ja auch im Herbst oder nach dem Sommer gesagt, jeder, der sich impfen lassen will und sich schützen äh, möchte, kann sich impfen äh, lassen und damit ist äh, jedenfalls sichergestellt, dass er oder sie äh, mit einer wirklich sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit keinen schweren Verlauf im Falle einer Infektion hat. Äh, wir wollen aber niemanden quasi dazu zwingen äh, und wer es halt nicht tut, wird halt möglicherweise eine schwere Erkrankung durchmachen. Letztlich ist aber das Gesundheitssystem nicht mehr davon bedroht. Daher glaube ich auch, dass wir mit dieser letztlich Umsetzung der Impfpflicht auch nicht das in letzter Konsequenz durchführen werden. Also ich denke, wir haben sie jetzt einmal beschlossen, ich habe das ja auch schon einmal ausführlich in früheren Podcasts gesagt, dass ich auch dazu stehe, aber letztlich als Mittel für eine mögliche wieder neue Variante oder, oder neue Welle, die wenn, sicher nicht vor Herbst überhaupt ansteht, aber dann haben wir sozusagen schon uns schon entsprechend darauf vorbereitet. In dem Sinne ist das auch der optimistische Ausblick. Ich glaube, es ist jetzt dieser Tag. Überschreiten wir den Höhepunkt dieser sogenannten Omikronwelle. welle In Osten Österreichs äh, wartet die Semesterferienwoche äh, auf viele Leute, die, äh, glaube ich, bei bester Schneelage und schönem Wetter eine, ich, äh, schöne und erholsame Woche. Äh, Skiwoche in Österreich verbringen können. All denen, die das äh, vorhaben, wünsche ich eine schöne und erholsame, erholsame Woche und äh, genießen Sie es und äh, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen, nächsten Freitag bei meinem äh, Podcast Engelberg Politics und Psychoanalyse. Wiedersehen.